0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, épisode spécial puisque Step Back ouvre ses portes aux hand et aux volets pour réunir la grande famille des sportco, Basket, hand volets, BHV pour les intimes, à un peu plus de deux ans des JO de Paris 2024. On va parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, la problématique des salles et des sites censés accueillir les compétitions pour l'instant Aucun représentant du BHV n'est logé dans une salle de premier plan dans la capitale en première semaine. Polémique, incompréhension, incertitude, politique, lobbying. On va tout vous expliquer sur ces problèmes d'organisation qui sont quand même inquiétants. On va aussi se poser la question qui fâche. Est-ce qu'on manque de respect au BHV qui a été si rayonnant au JO de Tokyo Alors, épisode spécial Casting spécial, évidemment. C'est sa première dans Step Back. Elle en connaît un rayon sur les bronzés, les bargeaux, les costauds et les experts. Grand reporter à l'équipe depuis 1986. Elle sera le H de notre podcast. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous, à nos corges.
1: Eh ben, merci de m'accueillir dans les sports de préau.
0: <rire> les auditeurs de Step Back le connaissent bien. C'est un habitué. Le B n'a aucun secret pour lui. Salut Arnaud Lecomte. Bonjour Sandro, bonjour tout le monde. « V » comme vendetta, mais surtout « V » comme voler son péché mignon. Ciao, ciao, Guillaume de Goulet. Ciao, Sandro. Bonjour à tous. Allez, on est parti. Début des Games. On va juste mettre un peu de contexte avant de démarrer. Cette polémique, elle est née il y a une, une dizaine de jours, lorsque le Hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles a été confirmé pour accueillir la première phase du tournoi de basket des Bleus. Les basketteurs s'attendaient plutôt à Bercy ou à l'Arena 2 de la Porte de la Chapelle, qui devrait voir le jour en 2023, Énorme grogne, bras de fer. Et puis, quelques jours plus tard, le fameux All-6 a été abandonné. Du coup, à l'heure où on se parle, le basket se retrouve sans domicile fixe. Forcément, la situation, elle fait tâche pour la vitrine des Sportco. C'est quoi maintenant la prochaine étape, Arnaud Quelles sont les solutions et surtout, mais qui va accueillir le basket en 2024
2: ah bah Ça reste le, pardon, le grand mystère de ces derniers jours, puisque donc, comme tu le disais en préambule, basket est pour le moment euh, masculin comme féminin d'ailleurs sans domicile fixe pour la première semaine on sait que la deuxième semaine les deux euh, les deux tournois seront euh, connaîtront leur dénouement leur phase finale à Bercy Bercy devait être au départ en 2018 devait être le, 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 le site des, des tournois masculin-féminin de basket du début à la fin. Et puis entre temps, il, il y a eu quelques modifs. Aujourd'hui, donc, on se retrouve dans une situation de basket effectivement à la recherche d'un, d'un point de chute. Il n'y a à ma connaissance aujourd'hui. Pas de solution réellement dans la maquette actuelle de Paris 2024, c'est-à-dire dans la carte des, des sites telle qu'elle a été définie de manière, à l'époque on l'a pensée définitive, on s'aperçoit que c'est pas le cas, c'était en novembre 2020 déjà pour revenir sur l'historique, une petite réfectification, en fait, le Hall 6 n'avait pas été confirmé par la, le Kojo il y a une, une quinzaine de jours, mais c'est bien un article, pour faire un peu de promo maison, c'est bien un article de l'équipe qui avait euh, en fait mis un petit peu le feu parce que bah, personne s'était trop aperçu que le basket était dans ce fameux All 6 de la Porte de Versailles. Et c'est donc un article de l'équipe qui a ensuite mis le feu aux poudres parce que euh, eh bien les joueurs ont embrayé sur cet article. Notamment Evan Fournier, qui était extrêmement virulent, mais aussi Rudy Gobert, Nicolas Batoum et quelques autres. Et c'est ce qui a déclenché un peu la petite polémique et qui a mis la pression sur le, le Kojo pour que, effectivement, euh, eh bien, dans un premier temps, il tente de corriger le tir par rapport à des problèmes techniques que la Fédération internationale de basket, la FIBA, avait euh, bon, indiqué qu'elle, ne, qu'elle souhaitait vraiment des, des modifications. Et puis euh, ensuite, eh bien, cette, cette pression a fait que effectivement la semaine dernière, le cojo a abandonné l'idée et aujourd'hui, on n'a pas de solution.
0: Effectivement, tu, tu l'as dit, les joueurs ont réagi, mais, mais du coup, c'est, il y a une question qu'on se pose tous, c'est, c'est pourquoi les basketteurs ont mis autant de temps à réagir? Parce que le hall 6 du parc des Expos, tu l'as dit, c'était connu depuis novembre 2020. Comme le site du hand aussi, par exemple, qui est à Villeneuve-d'Ascq, dont on va parler un peu plus tard.
2: Pourquoi euh, C'est une bonne question. Je n'ai pas forcément de réponse. Après leur avoir posé, moi-même, la question depuis euh, en avoir interrogé un ou deux, et notamment l'entraîneur Vincent Collet, euh, tous étaient convaincus que le basket allait avoir lieu euh, à Paris, euh, dans, le, dans, dans Bercy ou dans l'Arena 2, euh, la fameuse salle, on va dire, de moyenne, de moyenne jauge qui va être construite en 2023 et qui va accueillir le badminton au jeu, jusqu'à preuve du contraire, Donc, euh, puisque cette salle avait été évoquée comme une possibilité ce qui est logique puisqu'elle sera une salle résidente d'un club de basket lors de sa construction avant les Jeux et ensuite après les Jeux puisque c'est le Paris Basketball qui a vocation vous savez le nouveau club qui s'est monté il y a, a 3-4 ans maintenant et qui a vocation à devenir le locataire résident de cette salle de la Porte de la Chapelle donc euh, aujourd'hui effectivement euh, ils ont mis du temps on peut considérer qu'un an et demi c'est un peu long mais bon j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais je pense que si vous voulez vraiment des explications je peux vous en donner il se trouve que le jour où le site le, la carte des sites pardon avait été mis à jour par le, CI, par le COJO pardon, de novembre 2020. C'est le jour du décès de Christophe Dominici et la veille du décès de Diego Maradona. Autant vous dire que la presse sportive, d'une manière générale, les médias, d'une manière générale, avaient un peu relégué la carte des sites des JO ces, jours, ces jours-là au deuxième plan, et ça peut être une explication au fait que personne n'a vraiment percuté à l'époque sur bah, la, 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 le fait que le, le basket, entre autres, et était relégué en quelque sorte dans un, dans un hall un peu temporaire de la porte de Versailles.
3: Ouais, il y a le fait aussi, surtout, je pense que les Jeux aujourd'hui de Paris, tout le monde en parle, mais c'est loin en fait dans un agenda de joueurs, tout simplement, et que on est persuadé en... Allant disputer les Jeux Olympiques à Paris, que ça va être dans le plus beau cadre, on se préoccupe pas vraiment de savoir où ça va être. On est persuadé, quand on est athlète de haut niveau, que le cadre de toute façon sera magnifique. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément aller regarder de très près les dossiers posés. On se dit bon bah on a, il y a les Jeux sont à Paris, les Jeux sont à Paris, c'est fantastique, ça fait davantage réagir quand les handballeurs s'aperçoivent que en fait Paris 2024 pour eux s'appellera Lille 2024. Mais pour les autres, pour eux, Paris, c'est Paris, voilà, surtout vu peut-être encore plus de la NBA. Moi, je ne suis pas certain, pour parler du V, que tous les voleurs sachent exactement où est-ce qu'ils vont disputer le tournoi olympique, surtout qu'ils ne sont pas sûrs tous d'y être. Alors, cette polémique, elle est surtout liée à des problèmes
0: d'infrastructure, d'infrastructure, on vient de le dire, et plus globalement en Ile-de-France et à Paris. Les problèmes techniques sont remontés très lentement par le cojo, ce qui a causé cette gestion qu'on qualifiera d'hasardeuse. Et ce jeu de chaises musicale qui devient finalement ingérable, parce que le point de départ de cette histoire, c'est la relocalisation de la natation à la défense après l'abandon du site à Saint-Denis, ce qui a entraîné le déménagement de la gymnastique rythmique à la défense artistique. de la défense artistique. artistique, pardon, de la défense à Bercy, et donc pas de basket à Bercy. C'est ça qui change tout à nous. Du la coup. première semaine. La première semaine, évidemment.
1: Oui, ça change tout. Alors après, entre la gymnastique et le basket, euh, le basket forcément avec le poids de la NBA depuis le 92 et le Dream Team, c'est vraiment un sport majeur des sports co. Mais il ne faut pas payer que la gymnastique, c'est aussi un, un des gros sports, entre guillemets, en termes d'audience télé. Et Dieu sait si les audiences télé au JO, c'est important, notamment pour le CEO. Donc la gym, euh, que, que nous, on le veuille ou pas, ben je vais, la gym, c'est un gros sport, notamment l'Asie. Pour l'Asie, c'est très important. Et les l'Asie, c'est des droits terrés, les Américains aussi. Surtout si Simon Biles revient peut-être un jour. Donc, donc voilà, il faut aussi voir ça à l'échelle de ce que le, les sports représentent sur l'échiquier des Jeux. Et moi qui traite du hand à l'équipe depuis quelques siècles, ça m'ennuie de le dire, mais c'est une réalité. Pareil pour le hand. Le hand, ok, c'est le sport le plus gros pourvoyeur, sport co-français en médaille, depuis la première en 92 de bronze à Barcelone, mais N'empêche que le HAND, le hand bah, à l'échelle, sur l'échiquier euh, du CIO, c'est, c'est, euh, le CIO classe les sports par division. Et eux, ils sont dans la division 4. Et les, les critères, c'est notamment l'audience, le, le, ce que ça peut rapporter en billetterie, l'audience notamment télé et spectateurs. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup le HAND. Je trouve effectivement que les maîtres à Lille, c'est, ça n'a rien de, de, de contre Lille, euh, évidemment, mais les maîtres à Lille, c'est quelque part, eu égard à leur histoire, à un manque de respect. Bon, voilà. Mais après, le cojo et le CIO, ils, ils regardent sur l'échiquier des sports euh, et ce qu'ils représentent euh, au niveau international.
0: Alors, on n'arrête pas de, de, depuis dix jours d'entendre les dirigeants de Paris 2024 nous parler de, de jeux écolo, répondant au, au cahier des charges du CIO, de contraintes budgétaires après la, la pandémie de Covid-19 et du fameux réduire la voilure sur les sites temporaires, c'est-à-dire éviter ce qui s'est passé à Athènes en 2004 ou à Rio en 2016, de construire des super sites et d'après les, les abandonner, tout simplement J'ai envie de vous poser la question. C'est... Finalement, elles ont bon dos, les excuses, dans ce dossier, quand même.
3: Elles ont bon dos parce qu'on le... connaît la réalité des infrastructures sportives sur Paris et sa proche banlieue et la région parisienne. On est dans un ensemble de populations extrêmement importante autour de 12 millions d'habitants, et dans un état de sous-équipement Assez, assez dantesque, en fait. Il ne suffit pas de créer des salles pour créer des salles ou des éléphants blancs, comme on peut avoir à Villebon, par exemple, l'espèce espèces de, de grand dôme qui ne sert, qui sert à rien sinon à attraper la, la poussière et les, et les araignées. Et euh, que la
1: fédération de judo a racheté il y a quelques années est, pour est un euro symbolique ouais. et qu'elle ouais. essaye de le vendre, elle est en train de le vendre parce que c'est un puissant fond.
3: Donc, quand, quand on candidate pour les Jeux olympiques, on doit être, je pense, capable au départ de faire un état des lieux précis de toutes les infrastructures qui pourront être utilisées et de se rendre compte assez rapidement que ça va être compliqué. Donc, à partir du moment où on choisit de réduire la voilure, on choisit forcément de sacrifier des sports. Et on entre là plutôt dans la partie lobbying de ton, de ton émission, mon cher Sandro.
0: <rire> C'est vrai. Euh... <rire> C'est vrai. <rire> Effectivement, lobbying. Euh, on a vu qu'au Kojo, euh, il y avait très peu de représentants du, du sport co, notamment au conseil d'administration, il n'y en a pas. À la commission des athlètes, il y en a deux euh, Diandra Chachwang, basketteuse, Guillaume. et Guillaume Gilles, le sélectionneur des Bleus. On a l'impression que ça ne change pas grand-chose et on sait que c'est quand même assez important d'avoir dans les instances
3: bah, des, des, des membres, on va dire, de ces sports pour faire bouger les choses. Il y a une vraie concurrence qui existe de toute façon entre tous les sports. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu tabou. On parle beaucoup de la famille du sport français, mais en fait, c'est une comme dans toute famille, il y a forcément des divisions, des tensions, des intérêts qui divergent. Et force est de constater que le, que le BHV, depuis des années, n'a pas vraiment investi ces, ces organisations-là. Pour plein de raisons, en fait, parce que les joueurs sont, n'ont peut-être pas forcément le temps quand ils sont dans des carrières pro, parfois longues, engagés entre la sélection et le club, parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie, ils n'en ressentent pas le, le besoin. Peut-être qu'à contrario, sur certains sports individuels un petit peu moins exposés médiatiquement et économiquement, on ressent un besoin de, ensuite de s'impliquer pour permettre à sa discipline de continuer à exister au plus haut niveau.
1: Après, sur le lobbying, par rapport au cojo, il y a aussi une réalité, et on en parlera sans doute par rapport au rôle des fédérations nationales, le cojo... Pour, pour tout ce qui a trait au jeu, donc, traite en direct avec les fédérations internationales. Donc, euh, le lobbying, il faut aussi le faire via les fédérations internationales. C'est aussi le... Parce que l'autre jour, je discutais avec, avec Jean-Philippe Gassien, qui est directeur des sports de Paris 2024, et il me disait que pour eux, leur interlocuteur privilégié et quasi unique, c'est les fédérations internationales, puisque c'est l'échelle des JO et pas les fédérations nationales.
0: Justement, on parlait un peu de la politique dans les instances. Étienne Taubois, le directeur général du comité d'organisation, il est issu de la filière badminton j'ai envie de vous poser la question avec un petit peu de provocation. Est-ce que c'est un hasard de retrouver le BAD à l'Arena 2 de la Porte de la Chapelle, une décision qui aurait été prise en 2018 Ça n'a rien à voir. C'est,
3: c'est le hasard, c'est comme ça.
1: Tout comme c'est le hasard de savoir que Joël Delplanque, qui était président de la Fédération Française de hand, quand le hand a été délocalisé à Lille, Delplanque est à Dechy et a fait ses études à Douai, donc ça n'a rien à voir non plus. D'accord.
0: On a entendu parler des histoires de, de hauteur de plafond, de problèmes d'air conditionné, d'humidité pouvant entraîner des blessures, des difficultés à retransmettre correctement le basket dans le hall 6. Comment on a pu penser une seconde qu'on aurait pu installer le basket dans ce hall Parce C'est... qu'on n'a pas pensé en fait oui, ben justement, c'est ce que j'allais dire. On dirait que c'est quand même de l'amateurisme ou de la méconnaissance des, des sports co.
3: C'est de la méconnaissance des cahiers des charges des fédérations internationales qui sont, il faut l'avouer, de plus en plus complexes, de plus en plus lourdes. D'ailleurs, quand une fédération nationale essaie d'organiser sur son territoire une compétition internationale, que ce soit un euro ou un championnat du monde, elle a systématiquement... Un dossier hyper épais à éplucher et qui euh, chaque année est de plus en plus complexe. Il faut, ça de ce point de vue-là, il faut bien l'avouer. Donc il faut être d'abord un, un technicien en fait euh, du sport, un technicien de ces dossiers-là pour savoir ce qui est jouable et ce qui n'est pas jouable. Et puis ensuite, euh, il faut avoir un, un petit peu de relationnel pour savoir où placer euh, quel quel sport. On sait bien que le basket, euh, dans toutes les
2: éditions olympiques maintenant depuis une trentaine d'années, bénéficie dans l'ensemble d'installations de très très haut niveau. En général, ce sont des salles existantes, qui, euh, des, c'est plus que des salles, ce sont des arénas de, de, de standards euh, pour la plupart, euh, pas forcément toutes NBA mais pas loin, donc des stades couverts d'une certaine manière qui font entre 15 et 20 000 places. Même en phase préliminaire, parce que j'entendais les arguments comme quoi, euh, effectivement, le basket, ces dernières années, avait euh, joué ses premières phases dans des installations un peu similaires au au, Hall 6 qui lui était destiné à Paris. C'est pas vrai. Il y a eu euh, majoritairement, alors il y a peut-être eu un cas à Londres en effet, mais enfin Londres faisait quand même 12 000 places. Il faisait 12 000 structures temporaires
3: à Londres. Oui, hein, c'était, c'était, c'était,
2: c'était effectivement un site temporaire. Il hein, n'y a, y a, a pas à dire, mais c'était quand même quelque chose de. de, de pour, pour, pour l'avoir connu, on l'a tous connu, eh bien il euh, y avait vraiment de quoi, de quoi faire une belle compétition euh, dans des conditions optimales. Le long.
3: hand y a d'ailleurs terminé sa compétition. Et le hand
2: a terminé sa phase finale. Le basket a quitté le, cette salle euh, lors de la première après la première semaine, pour aller rejoindre l'O2 Arena, qui est une des plus belles salles du monde, donc une salle de 22 000 places, etc., et à laissé la place euh, dans la bulle de, 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 de la première salle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, à laissé la place au, au handball, qui a fini sa compétition là, où la France est devenue euh, championne, championne olympique. Donc, en fait, euh, voilà il y avait une méconnaissance manifeste de ce que le basket exige en termes de... C'est pas forcément le basket en lui-même qu'il exige, c'est aussi le public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une une attente autour du tournoi de basket qui doit se dérouler dans un décorum de très haut niveau. Donc, je pense qu'il y a eu cette espèce de méconnaissance. Pourquoi bah, Peut-être parce qu'effectivement, on manque un peu de, de culture, des sports co dans les instances qui ont en charge l'organisation du, 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 de, fin, des Jeux Olympiques à Paris, quoi.
1: ouais il semblerait quand même, parce que euh, suite à à la réaction des basketteurs et notamment le magnifique tweet d'Ewan Fournier sur son magnifique poney Isidore de Bresse qui était quand même assez exceptionnel qui arrivait dans le Hall 6. Donc le cojo, visiblement, le cojo n'a pas encore fini le débrief interne par rapport au basket et depuis tout ce pataquès, il y a quelques villes de province qui s'étaient portées candidates et il semblerait il semblerait, c'est une petite info l'équipe, que le Cojo réfléchit peut-être à mettre finalement le basket en province. Alors, ce qui risque de... Bah, et, de... Et, 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 et il risque de mettre le basket en province. Et autant le Hand avait grogné, lui, à l'heure, en novembre 2020, en disant, c'est nous manquer de respect, etc. Il semblerait que ça ne soit pas si définitif que ça, que finalement, pareil, petite info l'équipe, que le Hand reste à Lille. On se dirigerait peut-être vers une semaine à Paris et une semaine à Lille. C'est la dernière info. Vous diriez
2: jouer, jouer où à Paris et ben
1: pour l'instant, c'est tout le problème. Peut-être, justement, dans le fameux All 6, dont on ne veut pas le basket. Wow. Mais c'est le, mic, le, le micmac qui n'est pas terminé, mais c'est un peu... C'est quelque chose qui pourrait être possible.
2: Alors... Moi, les infos que j'ai sur le le basket, euh, pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est que la décision pourrait être prise plutôt au mois de juin. Donc, il euh, il se laisse encore le temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution évidente, en effet. Alors, sur Paris, dans la maquette actuelle des Jeux, à part remettre la gymnastique à la défense et la natation... euh, redétruire la piscine pour la réinstaller ailleurs, je vois pas d'autre solution puisque l'arena alors il y a l'aréna de la Porte de la Chapelle bien sûr, mais le badminton manifestement il prend racine et euh, de toute façon, il faudra relocaliser le badminton avec des contraintes techniques, notamment de hauteur de plafond, qui semblent, euh, qui semblent interdire de revenir éventuellement au Hall enfin de, de, d'aller au Hall 6. Puis je crois qu'il y a, la, il
3: y a la hauteur à Villebon.
2: À
1: Villebon, le, le à Villebon c'est assez haut.
2: Donc, sur, euh, sur Paris, euh, ça paraît difficile de voir le basket euh, pour l'instant, de, de, ce, de ce qu'on en comprend. Après, il y a les options externes, en effet, euh, à nous qui seraient euh, évidemment, on a vu que Lyon, notamment, euh, Orléans, Reims avait levé le doigt pour, pour pourquoi pas euh, et bien être des options de, de recours. Alors ça pose d'autres problèmes parce que manifestement la FIBA, la Fédération internationale, dans un premier temps, n'a jamais voulu aller à Lille par exemple. où La, la, la possibilité d'aller à Lille, c'était euh, à l'époque présenté et la FIBA n'a pas voulu. Elle, la FIBA et les Américains également sont extrêmement attaché à l'idée de jouer, évidemment, à Paris. Plein de oui, raisons. Mais, euh... mais
1: le, le président de la fédé internationale de Hande, Hassan Mustafa l'égyptien, avait piqué euh, une grosse colère au dernier JO à Tokyo, auprès de, de, du Kojo et tout ça, parce que, euh, OK, quand il ne voulait pas jouer euh, dans une salle euh, si petite à Paris, il avait demandé plus de capacités, mais il n'avait surtout pas dit qu'il voulait euh, que ça soit ailleurs que Paris. Et donc, il a un peu été... Euh, refroidie de voir qu'on les envoyait à Lille, donc il a un peu piqué une gueulante auprès du cojo qui s'est retrouvé un peu Parce Ce euh, qu'il croissé. faut savoir,
2: c'est qu'avant d'aller à Lille, le hand devait jouer au Hall 6, enfin ou en tout cas Porte de Versailles. Je ne sais pas si c'était au Hall 6, mais en tout cas, il, dans la première version des sites en 2017, au moment où Paris obtient le JO, le hand doit jouer Porte de Versailles. Le basket féminin doit jouer à Coubertin, qui aujourd'hui a été complètement abandonné, et le volley doit jouer, euh, mon cher Guillaume, au Bourget, qui est un des quatre sites qui ont été abandonnés en 2020 pour faire des économies. Il y avait le Bourget, il y avait le Zénith, il y avait Jean Boin, le stade de, de, du rugby de, du stade français. Là, Jean Bouin, qui devait accueillir le, bah, le tournoi de rugby euh, à 7. Et puis, bien, sûr, bien entendu, donc, le, la piscine, le stade aquatique qui fait que tout a été ensuite chamboulé et voilà, qui a provoqué les problèmes que l'on connaît ces derniers temps.
3: Si tu me permets une toute petite parenthèse, je pense que l'un des problèmes, en fait, euh, qu'on, qu'on observe et pas seulement là à Paris, ponctuellement, sur, le, sur les Jeux, c'est que la dimension économique, sportive et écologique qu'a, qu'a pris ou compris les Jeux Olympiques fait que, je, à mon avis, le CEO se trompe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui accorder les Jeux à une ville. C'est, 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 trop, c'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. D'ailleurs, si on regarde, si on ouvre un petit peu la lorgnette, la voile se fera par la force des choses à Marseille. Le tournoi de foot se jouera partout en France. Je ne parle même pas du surf qui sera se à Tahiti pour avoir une, une carte postale exceptionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plutôt que les. Jeux de Paris 2024, on aurait mieux fait de vendre les jeux de France 2024 comme euh, euh, États-Unis 2028 ou voilà. Moi je pense que c'est, c'est un vrai problème parce que pour une ville même aussi riche, même aussi puissante que Los Angeles, que Paris, que Tokyo, on a vu les dégâts que ça a causé à Rio. D'ailleurs les jeux soit ils sont passés on n'était pas à Rio à l'exception du volet ou de l'athlétisme. On a vu les dégâts que ça a créé à Athènes. Je pense que le de ce point de vue-là, c'est juste une parenthèse mais le CIO se trompe et permettre de dire que les jeux sont en fait un événement national, ça permettrait de régler, je pense, un sacré nombre de problèmes d'un point de vue purement d'image. Et ça en créerait d'autres aussi. Forcément, oui, mais ça permettrait de mieux répartir les coûts, déjà, en fait.
1: Bon, après, tu me diras, Lille était candidat au jeu en 2004 et a été retoqué, donc finalement, tu vois, ils étaient un peu en avance sur leur temps.
0: Anouk, par rapport à ce que tu nous as dit sur Le qui pourrait finalement faire une semaine à Lille, puis une semaine à Paris, on imagine que, quand même, la Fédération française a joué la Fédération française de handball, hein, bien sûr, a joué un rôle dans cette histoire, non
1: bah, C'est-à-dire que quand on sait que maintenant la Fédération française de handball est dirigée par Philippe Bana, qui n'est pas le, le moins actif euh, sur les dossiers, effectivement, la, la Fédération française s'est bougée, peut-être contrairement à certaines autres fédés, peut-être le basket d'ailleurs. Mais euh, Philippe Bana, oui, qui, qui a bien compris l'agacement des joueurs, mais qui essaye de, de, de composer avec tous les paramètres, essaye effectivement de, de faire avancer le dossier dans le... Dans le de la meilleure des manières. Donc, euh, en sachant bien que, euh, qu'il n'a pas forcément le dernier mot, puisque, comme je le disais, euh, c'est les fédérations internationales qui discutent euh, prioritairement avec le COJO. Mais il sait assez bien faire les choses et il sait assez bien parler à Hassan Moustapha, le président de la Fédération internationale de Han, pour euh, que ça bouge, effectivement.
0: alors Tu pointais un petit peu le basket sur le manque de réaction du, du basket. Arnaud, pourquoi la fédération française ne, n'évoque pas grand-chose en fait depuis quelques jours ben, hein On ne les entend pas.
2: Oui, effectivement... Euh... On n'entend pas Jean-Pierre Suta, le, le président, qui d'ordinaire est quand même un des présidents de FEDE les plus, euh, les plus dynamiques. Alors, il est un petit peu gêné aux entournures, je pense, Jean-Pierre Suta, parce qu'il se trouve qu'il est à la fois président de la Fédération française de basket, qu'il est euh, vice-président du CNOSF, donc même le numéro 2, on peut le considérer comme ça, du comité euh, national olympique. Il est en même temps membre du bureau central de la FIBA, euh, de la Fédération internationale, et... Au conseil d'administration des, du Cojo, comme euh, membre du, enfin venant du CNOSF, voilà. Donc euh, ça fait quatre casquettes. C'est un peu compliqué de se dépatouiller dans tout ça et euh, de prendre parti. Donc il est un petit peu, euh, il est un peu neutralisé euh, <rire> dans, dans cette situation-là. Donc on l'entend pas. Je ne doute pas qu'il œuvre néanmoins. Alors, euh, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut demander maintenant au au Kojo, c'est très difficile de le savoir. Parce que effectivement, je pense que ça doit, euh, en ce moment, ça doit pas mal. ça doit pas mal mouliner à droite à gauche pour essayer de refaire la carte et de trouver cette et de donner satisfaction à tout le monde et le temps presse, on est qu'à, on est maintenant à 28 mois, c'est ça quelque chose comme ça des des jeux,
0: 848 jours si tout ça,
2: 848 là. jours, très bien. Donc euh, le temps presse, euh, il va falloir trouver une solution rapidement. Donc on a dit que euh, on a cru comprendre que la, la, l'échéance était fixée euh, au plus tard euh, au, au mois de juin de cette année. Donc ça laisse euh, deux bons mois pour pour trouver quelque chose. Mais en effet, si en plus le hand, lui aussi, veut se rapatrier sur Paris, à un moment donné, il va y avoir embouteillage. Il y a déjà un embouteillage. Et là, celui-là, il va être, il va être monstre. Alors, je, très franchement, je, je reste dubitatif. Et en, encore une fois, je suis, je suis voilà, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans une impasse un peu. là.
1: Mais le basket sera très bien à Lille. t'inquiète pas.
2: Bah, une semaine ou deux semaines, c'est ça C'est-à-dire faire permuter. C'est-à-dire qu'envoyer le hand à, au, au, au Hall 6
1: à Lille ou ailleurs, puisque le basket, il y a des candidats en province. Ça ne vous pas en est, le basket.
2: Ah oui, Moi, je veux bien, mais la Fédération internationale et les Américains ne veulent pas. Donc, euh, voilà, il va bien falloir que quelqu'un cède d'un côté ou de l'autre. Hein.
0: Bon, On a parlé du ba- beaucoup du basket, beaucoup du hand. Il y a un sport qui semble plutôt satisfait de sa situation, c'est le volet qui est programmé dans le hall 1 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 26 mètres de hauteur de plafond, donc là, il n'y aura pas de problème technique, une salle d'environ 8000 spectateurs. Mais Guillaume, est-ce qu'on peut regretter quand même que l'équipe coup de cœur des derniers JO, cette équipe que les Français ont appris à aimer quand même, qu'elle ne soit pas dans une, dans une grande arena.
3: Bah on en revient à la question de départ, qui est le, le nombre d'infrastructures disponibles sur Paris. C'est, les Jeux Olympiques, c'est 15, 20 championnats du monde qui se déroulent en même temps. Donc, il faut accepter, je pense, de faire aussi la place aux autres. Le volet, la Fédération Internationale, pour le coup, elle, s'est plutôt bien débrouillée, sans doute parce qu'elle est beaucoup plus influente que la Fédération Internationale de Handball, par exemple. Je rappelle que c'est deux sports, le, la Fédération Internationale de Volets. C'est évidemment le volet en salle, c'est aussi le beach-volet qui, lui, se tiendra au pied de la Tour Eiffel sur le champ de Mars. Pourquoi Parce qu'au départ, euh, il était question d'envoyer le volet aussi euh, à villeneuve d'Ascq dans le Nord et que la Fédération Internationale a, a refusé et a refusé gentiment le bébé à une, autre, à une autre Fédération Internationale, celle du H, qui a eu moins de, moins de latitude pour accepter. Euh, elle n'est elle est pas mécontente. Pourquoi Parce qu'elle, elle est dans le hall 1, qui est beaucoup plus grand que le hall 6. Tu l'as rappelé, et le plateau fait 45 000 m. la hauteur de plafond maximum c'est 26, 26 m. C'est, c'est, le, c'est le, le hall qui sert pour le salon nautique, en fait. On y rentre des voiliers monstrueux, donc le, la hauteur de plafond sera pas un problème. La salle fera 10 000. La Fédération Internationale, au départ, voulait une jauge de 15 000. Ça sera ramené à 10 000. La seule petite problématique sera liée, en fait, à, la, à l'espèce de verrière qui est en haut. Elle sera masquée par des, euh, par des rideaux noirs pour éviter que les serveurs aient la, la lumière dans les yeux. Mais euh, non, je pense que c'est pas très loin de l'autre site du volet, le, la, porte de, la porte de Versailles. Donc, euh, c'est situé euh, là où la Fédération internationale avait envie que ce soit. Je pense que, le, de ce point de vue-là, tout le monde est content, oui.
0: On va passer la dernière partie de ce podcast. J'ai la chance d'être entouré de trois reporters qui ont vécu un petit paquet de JO quand même. Le BHV dans des salles d'exception belles, grandes, avec une capacité d'accueil digne des jeux. Vous connaissez ça quand même. J'aimerais vous ouais. entendre évoquer <rire> ces expériences, notamment toi, Guillaume. Je sais que tu as vécu des moments inoubliables au Maracasanino. Maracanazino.
3: Maracanazinho. Ouais, c'est le, c'est la salle, c'est le temple du volet mondial. C'était les, c'était il y a cinq ans, six ans maintenant, en 2022. C'était les Jeux de Rio. Donc le Maracanazinho, c'est le, le Palais des Sports, le petit Palais des Sports, un petit façon de parler, accolé au stade mythique hein, de, de foot, le Maracanã à Rio. C'est en plein cœur de la ville. C'est euh, une salle euh, qui est à la fois datée, qui en même temps est, est extrêmement, extrêmement vivante, extrêmement. Euh, agréable à, à fréquenter, on, on, on est vraiment bord terrain partout, il y avait à Rio un spectacle incroyable fait de, de jeux de lumière, une ambiance du matin, de, la, de l'ouverture de la session à 9h jusqu'au soir à 23h30 qui était euh, vraiment exceptionnelle, on n'imaginait pas mettre le volet ailleurs, ailleurs bah une grosse casino, culture volet au volet au Brésil, et on revient à la question de départ qui est quelle importance ou quel regard on a, quelle culture on entretient par rapport à nos différents sports, en fait. Et l'un des problèmes aussi en France, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a une offre incroyable, une multitude de possibilités. Le sport français existe au plus haut niveau dans quasiment toutes les compétitions et il y a cette, voilà, il y a, il y a cette concurrence, on a un regard parfois un petit, peu, un petit peu biaisé en fonction qu'on soit français, italien, espagnol ou, ou brésilien. que tu me parlais euh, quand
0: on préparait ce podcast d'Atlanta 96 et tu me disais que le, le BHV était dans le, le supermarché, dans un dans une espèce de hall de supermarché. Tu peux nous, ouais, nous en dire Oui, on l'avait un peu surnommé
1: le supermarché du sport parce qu'en fait, c'est un peu le, c'était un peu la même chose que ce qui va se passer en 2024 à Paris avec le, la porte de Versailles par des expositions. Ben là, c'était le Georgia World Congress Center, c'est-à-dire c'était un grand centre de, 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 d'exposition qui faisait 130 000 carrés et on l'avait surnommé le supermarché du sport parce qu'il y avait l'escrime, le judo, le hand, le tennis de table, la lutte et l'altéro. Il y avait tous ces sports-là qui étaient en enfilade dans des grands halls. Et franchement, euh, le, le, Laura Flessel a été championne olympique dans un hangar, ça ne l'a pas dérangé. Euh, Douillet, Bourras et Restou ont été champions olympiques dans des hangars, ça ne les a pas dérangés. Et euh, Laurent, ça ne l'a pas dérangé non plus puisqu'il était champion du monde, mais qu'il s'est magnifiquement gaufré en terminant quatrième alors qu'il aurait dû être champion olympique. Tout ça pour dire que non, effectivement, ils avaient su s'adapter et pour avoir fait ces Jeux-là et les avoir suivis pour l'équipe. Les salles étaient très bien. Alors, effectivement, c'était des tribunes temporaires. Alors, ce qui était assez drôle, c'était que le HAND, qui, est quand même, il y a zéro culture de, de HAND aux, ah oui. aux États-Unis. Il y avait, à l'époque, en 96, il y avait à peine 1000, 1000 licenciés. Donc, le HAND s'est retrouvé là, mais les gars, ça les dérangeait pas. Et bon, ils ont joué à 9 h du matin. Donc, pour certains qui faisaient un peu la fête le soir, être, être frais à 9 h du matin, c'était, c'était pas évident, mais. Mais, mais voilà, ça veut dire que c'était effectivement possible. Et à l'époque, le basket, qui forcément aux États-Unis est quand même une, une sorte de religion, il était au Georgia Dome qui faisait 40 000 places, alors que c'était le stade, des, le stade du foot US qui, en configuration US, fait 72 000 places. Là, il l'avait, entre guillemets, ramené à 40 000 places. Donc, tout le monde avait trouvé sa place. Et effectivement, il y avait un supermarché du sport, mais les athlètes n'en étaient absolument pas plein. Arnaud
2: Oui, non, mais ça, c'est effectivement euh, lié au fait que c'était des sports que les Américains ne suivent quasiment pas et qu'ils estimaient, euh, bon, là, pour le
3: coup, euh, un petit peu... euh, Ouais, là, ça suffira. Et puis, euh, les voilà. contraintes techniques ont évolué aussi. Donc, les contraintes crois, techniques les ont évolué. Des charges, les aujourd'hui, on, disais, on, on,
2: on imagine aussi mal le hand, de euh, voilà, revenir dans des, dans des équipements de cette catégorie-là. Et même, à vrai dire, tous les sports qui, que, que Anouk a cités, qui étaient là, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile de reproduire ce modèle-là. Pourquoi? Parce que je, tous les sports ont aujourd'hui euh, un besoin de de, 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 d'avoir un bel écran, une belle reconnaissance, etc. Bon, les, les contraintes de, de télé aujourd'hui ont changé. J'ai aussi beaucoup Internet. Je veux dire, toutes les compétitions sont retransmises sur Internet sur la portée de tout le monde de nos jours. Je pense, peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas en France. Donc, c'est tous très bien que si on a envie de voir n'importe quel moment de la compétition de lutte gréco-romaine ou d'Altéro Fini, on peut euh, live. Donc, il faut aujourd'hui servir aussi ce public-là qui est en demande de, de qualité. Voilà. En ce qui concerne, moi, mon souvenir, si si vous voulez, c'est 2000, c'est Sydney 2000, dans un très grand pays de sport où le sport est vraiment considéré pleinement, un grand pays de plein air, qui est l'Australie. On a tous, je pense, tous les gens qui ont couvert ces ces Jeux pour pour l'équipe et pour d'autres médias, bien sûr, ou qui sont allés là-bas en spectateur, gardent un souvenir ému parce qu'on avait des conditions de rêve, à vrai dire, notamment les là pour rester dans le sujet qui nous occupe, les, les, les équipements. Le parc olympique de Sydney, qui était bon, évidemment un peu excentré par rapport au centre-ville, néanmoins n'était pas si, super loin, il y avait bah, tous les grands équipements étaient là, quasiment, hein, et tout était un peu réuni, tout était centralisé, et je me souviens, moi, le matin, quand j'arrivais, j'arrivais au, porc, au parc olympique, je traversais le parc pour aller à la salle de, de basket, et je, je passais devant tous les grands stades, le stade de baseball, le stade d'athlétisme, bien sûr, le stade de la cérémonie d'ou, d'ouverture, les, les équipements qui étaient, qui étaient tout au long de, de, de cette grande allée là dont, dont je me souviens très bien avec c'était la, la, fin, de, la fin de l'hiver le début du printemps à, à Sydney et le temps était magnifique on a eu un temps splendide pendant quasiment toute la compétition et on avait euh, bah, les, les petits oiseaux dans les oreilles euh, qui sifflotaient les petits oiseaux de toutes les couleurs les, oiseaux, les petits oiseaux de paradis ça c'était un vrai bonheur le au petit matin d'aller à la salle parce que souvent les compétitions commencent tôt hein, dans, 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 dans ces sports là au premier tour on attaque à 9h du matin et l'ironie de l'histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'avant d'aller dans ma petite salle de basket, ma petite salle, elle faisait quand même 12 000 places, et je passais, j'étais obligé de passer, j'avais pas le choix, j'étais obligé de passer par la salle annexe et qui accueillait le tournoi de badminton, bien entendu. Donc je, je restais, je, il y avait 2000 spectateurs environ et je restais un quart d'heure, 20 minutes, à prendre un match en cours, à suivre et c'était d'ailleurs génial avant de rejoindre mes, mes basketteurs. Donc, euh, donc un très, très grand souvenir de ces, de ces Jeux 2000 à en Australie.
0: Allez, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci évidemment à Antoine Bourlon, le patron de la technique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back et tous les autres podcasts de la rédaction de l'équipe sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Deezer, Apple Podcasts et Tutti quanti et sur le site l'équipe.fr bien entendu. Ciao, bye bye